0: Análisis en tiempos del coronavirus. Es semanita la que ha comenzado esta con la noticia que nos llega directamente desde Bolivia que aparentemente a boca de urna Luis Arce ha ganado las elecciones de Bolivia con una diferencia de casi 20 puntos entre su inmediato perseguidor que era Carlos Mesa. Bastante irónico porque el año pasado eh, se lo obliga a Evo Morales, Luis Fernando Camacho que fue el tercero en porcentajes lo obliga prácticamente a renunciar eh, batallando contra él. Y 11 meses después, en las elecciones, prácticamente Luis Fernando Camacho es el que le da las elecciones porque divide la oposición. Eso lo vamos a estar comentando más adelante eh, con el doctor Boca, que es nuestro entrevistado de hoy. Doctor, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Radio Fútbol. Gracias
1: a ti, Ricardo. Para mí es un placer siempre estar en este excelente tribuna. Y programa que tú tienes para justamente ir aclarando temas de, de economía y política, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Doctor, antes de empezar, pues, eh, decirle a Chando lo que va a ser el tema económico que vamos a tocar, quisiera preguntarle cuáles son sus sensaciones de la victoria de Arce en Bolivia, que Arce no es un desconocido, Arce fue 12 años ministro de Economía eh, bajo Evo Morales y muchas personas eh, lo consideran como el principal altífice del milagro económico boliviano, que consistió en que un 22% baje la pobreza en Bolivia y que las reservas bolivianas suban de 7 mil millones de dólares a 20 mil millones de dólares. ¿Qué referencias tiene de darse, doctor?
1: Bueno, eh, yo diría que no debemos extrañarnos mucho. Eh, uh -huh. Debemos de recordar que me parece que el año pasado, en la elección que hubo en Argentina entre el expresidente Macri y el, es el que es padre. ahora presidente de Argentina Fernández, donde tenía a una vicepresidenta, Cristina Fernández, que venía siendo... Básicamente ellos representan un modelo, ¿no? Un modelo de gestión. Eh, por decirlo, tratar de entender el modelo de ellos, es un modelo donde el Estado es un gran protagonista del desarrollo. ¿ok? Uh -huh. eh, acordémonos que nuestros países, Latinoamérica, eh, que lo tienen claro todo el mundo, son países muy ricos... Eh, para temas utilizados muy ricos en recursos naturales, donde el Estado generalmente tiene empresas estratégicas que es dueña de esos recursos naturales. Eh, lógicamente ahorita hay dos momentos, ¿no? Antes de la pandemia y después de la pandemia. Pero hay cosas que se mantienen, por ejemplo, la dependencia de ciertos recursos naturales para el desarrollo, como son petróleo, cobre, plata... Entonces, por ejemplo, países como China, lo tienen muy claro, ellos saben de que no van a poder mantener un crecimiento económico, eh, son proveedores mundiales, si no tienen este tipo de recursos, esta materia prima. Entonces, uh -huh. la idea de tener el Estado muy benefactor, muy grande, eh, tuvo mucho auge, 10 años antes, y lo vivimos también nosotros, eh, eh, lo hemos visto en Venezuela, lo estamos viendo en Argentina, eh, Bolivia, acordémonos que ya lleva más de 200 años. Nosotros hablamos de un bicentenario sí. de, de la gesta libertaria, pero desde hace 500 años se sigue explotando la plata de, de Bolivia. Uh -huh. Entonces, eh, básicamente, eh, lo que tendríamos que preguntarnos es si es que ese modelo de desarrollo donde el Estado es protagonista, eh, que parece que tiene una aceptación popular, eh, habría que irlo entonces acotando. Es decir, bueno, está bien, aceptémoslo, si es lo que la gente quiere, porque en este caso eh, los gobiernos son el resultado de, de sus sociedades. Uh -huh. Entonces tendríamos que ver, por ejemplo, bueno, está bien que el Estado sea el, Estado, el, el motor de desarrollo, si es que la gente lo desea, pero lógicamente tenemos que cuidar el uso de los fondos. Reducir el tema de la corrupción, del sí. desvío de los fondos. Eh, procurarnos tener eh, mejores administradores públicos. Eh, nosotros podemos tener un doctorado ahorita de todos los desastres que hemos visto en temas de salud, eh, por ejemplo, en la administración de un sector tan estratégico. Es decir, nos cogió la pandemia con el modelo del de Estado benefactor, el, el Estado administrador de hospitales, y bueno, miren el resultado, al menos en Guayaquil y la zona costa tiene la tasa de mortalidad más alta del mundo. Sí. Entonces, hay que ponerle mucha atención a eso sin necesidad ni, ni de caer en extremos, ni ser do, doctrinarios. Tenemos que irnos por algo que funcione. Ok, si el Estado eh, lo hace mejor que el sector privado, bueno, hay que apoyar al Estado. Pero lo que no podemos permitir es que el Estado, eh, básicamente, yo particularmente, desde mi opinión, es un mal administrador. No solamente en Ecuador. Ha sido mal administrador en Venezuela. Ha sido mal administrador en Argentina. Argentina está a puertas de una hiperinflación. Sí. Y esa es la realidad. Eh, en el ¿Cuáles, caso son los, de ¿Cuáles
0: son los errores capitales que han cometido los estados en esos países, doctor?
1: Eh, mira, aquí, aquí, aquí básicamente eh, aquí hay como tres, tres grandes grupos eh, que se organizan para, digamos, generar un bienestar, un bien común. Uno es el Estado. El Estado nos cobra unos tributos en principio y con eso nos brinda servicios públicos como salud, educación, defensa. Eh, el sector privado también lo hace también apoya el bien común. Ese, esa es la gran idea que no se, no se, ha, se ha sabido vender. Al darnos uno, unos bienes, eh, digámoslo así, en un mercado competitivo, a bajos costos, también está apoyando el bien común, si lo hace bien, ¿no? Y lógicamente debe tener una retribución justa, no anormal. ¿Ok? A veces también el sector privado se va por retornos anormales, y cuando va por retornos anormales es cuando vienen este, los problemas básicamente de corrupción. Es una relación entre el sector privado y el sector público la corrupción no solamente en el sector público. El privado potencialmente corrompe al público, y el público también a veces se deja corromper. Y hay un tercer sector, que sería la sociedad civil organizada, llámense en ONGs, que hacen mucho por el bien común. Eh, básicamente, lo que tendríamos que, que aspirar, por ejemplo... ¿Qué vemos en Latinoamérica? Particularmente en Ecuador, pero en Latinoamérica podríamos ver que el sector privado, eh, en el caso de Ecuador, ha sido, se ha quedado muy raquítico. Uh -huh. Son 10 años, 12 años, donde el sector público fue muy protagonista. Y, por ejemplo, el sector privado ecuatoriano nuestro no puede asumir desafíos como el tema energético. No tiene los fondos ni siquiera para coger y manejar una, una licitación de una de una... Refinado, de, de una una central que refine petróleo. No lo puede hacer. No tiene mil millones para, para entrar a una, a, una, a, una, a una licitación. Ni se diga el tema, de, el tema de, las, de la reconstrucción de algunas hidroeléctricas. El sector, nuestro sector privado está muy raquítico. Entonces, el sector privado nuestro tendría que unirse al sector privado internacional para poder asumir estas, estos sectores donde ya el gobierno no puede. Aerolíneas, hidroeléctricas, eh, puertos, aeropuertos. No lo puede hacer, porque también se quedó sin dinero. Se quedó líquido uh -huh. Pero, ¿qué es lo que pasa? El ambiente de negocios que tenemos en el país se creó, está creado muy restrictivo. Una, una alta tasa de impuestos corporativos, restricciones a la salida de capitales, un, un, un sistema laboral muy imperfecto, es decir, básicamente hay como 15 sueldos, sí. eh, las tasas de despido son muy altas, eh, las tasas de los costos de despido, más que las tasas. Entonces, tendríamos que el siguiente gobierno lo que tiene que aceptar es algo. Si bien es cierto este gobierno ha hecho algo, no quiero decir de la mesa servida, pero ha hecho una tarea, que fue la reestructuración de la deuda. Dejó, Ha dejado la deuda con un perfil pagable, por decirlo. Ajá. Ya, no, no se podía pagar mil millones cada año, pero 2.500, 2.000, que es más o menos eh, la propuesta por los tres primeros años, tres, cinco años, y después va, su, sube progresivamente. Es decir, ya dejó un sistema público, al menos en el tema de un sostenible. ¿Qué es lo que tendría que hacer el nuevo gobierno? El nuevo gobierno de Ecuador tendría que básicamente seguir con la reducción del Estado. Yo cuando escucho que tanto el FMI como ciertos analistas económicos y políticos hablan de que va el aumento del IVA, es, es un contrasentido. Pues. Si lo que necesitamos es promover el consumo y vamos a aumentar el IVA, lo que realmente es no toquen ya el tema del ingreso del sector público. Déjenlo ahí. Toquemos el tema de los gastos, de los costos. Entonces hay que reducir al Estado y hay que cambiar el modelo de producción de bienes públicos. Sí, ya no perfecto. podemos tener ese tipo de, de salud donde el Estado compra hasta la medicina. Dejen al sector privado, que yo diría que en temas, en temas de administración hospitalaria sí puede entrar. Más fácil es que consiga 100 millones de dólares un privado local a que consiga 2.000 millones de dólares para administrar una refinería y donde no puede el sector privado local, bueno, abrámonos a capitales del sector privado externo. Hay que cambiar el modelo de provisión de los bienes públicos. Ya el Estado ecuatoriano no puede y no debe proveer esos bienes públicos. Debe regularlos. Para eso tiene que tener buenos esquemas de licitación de sus sectores estratégicos como salud, por qué no educación, en tema de prevención, este, delitos, las cárceles. Es decir, hay un mundo. Hay un mundo para hacer ahorros. Y hay que tomar ese desafío el nuevo gobierno tiene que tomar ese desafío, va a tener que seguir tomando los mejor porque si toma el, el, el camino fácil, ¿cuál es? Bueno, subimpuestos, impuestos, va a quedar muy rápidamente, en menos de un año va a perder capital político, y va a, pasar, va, va a pasar a ser un gobierno que se mueve por los movimientos sociales. Es decir, me hacen una huelga, acepto. Me hacen otra huelga, acepto. No va a pasar de tres huelgas que ese gobierno no se va a poder mantener. Y eso hay que tenerlo muy claro eh, y muy presente porque lo que estamos viendo es que ningún grupo político, ninguno, en la actualidad tiene, en las cifras que, que, se, que se están manejando, tiene una amplia mayoría. Es decir, todos están entre 20% cada uno, uno tiene 22, otro tiene 18. Entonces, el siguiente gobierno va, va a ser un gobierno muy fraccionado. Es decir, va, no, va a ser un gobierno no tan representativo de lo que realmente quieren los ecuatorianos sería como un primer análisis eh, a tener en cuenta para los futuros gobernantes.
0: Sí, doctor Boca, eh, pero usted provee todas estas soluciones, dice que hay que enflaquecer eh, eh, la ensanchura del Estado, eh, pero se acusa al expresidente Correa, algunas personas lo acusan de haber triplicado o de haber pues eh, aumentado la cintura del Estado de una manera casi que insostenible, entre los candidatos y para mí entre los favoritos, Mucha gente lo apoya, Andrés Arauz, dado que es el apadrinado o el delfín de Rafael Correa en las próximas elecciones. Eh, ¿Usted cree que este presidente o este posible presidente que es Andrés Arauz podría proponer enflaquecer el Estado cuando a su equipo se lo ha acusado de ensancharlo en años anteriores?
1: Eh, sin duda, es decir, hay, hay como tres
0: potenciales por los
1: números. Está el señor Arauz, que representa... Tiene pero usted lo,
0: ve, usted lo ve en posición de enflaquecer el Estado, ¿usted cree que él lo haría?
1: Hay cosas, hay cosas... La, la, la economía, a diferencia de las leyes, eh, en las leyes uno hace lo que está escrito, peor en el sector público, ¿no? Uh -huh. eh, hay muchas leyes en economía que no están escritas, pero al final del día terminan cumpliéndose como leyes físicas, es decir... Eh, si, digámoslo así, él no lo quiere hacer, él no lo quiere hacer por un tema doctrinario, eh, básicamente la economía lo puede llevar, lo puede empujar a que tenga que hacerlo. ¿Por qué lo va a poder empujar a que tenga que hacerlo? Sencillamente porque no va a tener eh, las líneas de crédito que tuvo su antecesor, en mm -hmm. este caso el presidente Correa, eh, no va a tener, eh, digámoslo así, las holguras tributarias que, que tenía su antecesor. No va a tener, es decir, hay mucha inelasticidad para, para subir impuestos. Entonces, la economía ya no da. Sí. Eh, lo único que podría hacer, si forza la economía, eh, es un poquito lo que podríamos ver en Argentina. Yo diría que Argentina en tres o seis meses eh, va a haber un estallido social muy fuerte. Un estallido social fruto de que se está, estamos viendo de que en la actualidad, el día de hoy eh, se está comercializando a 200 pesos un dólar. Hace tres meses nos escandalizábamos porque eran 100 pesos un dólar. Es decir, en menos de tres meses se ha duplicado la depreciación del peso argentino con respecto al dólar. Es decir, se está volviendo una insostenibilidad. Nosotros ya somos expertos en este tema. Eh, hay mucha literatura, lo vivimos, y lo siguiente después de una gran de de depreciación del dólar es que se erosiona mucho el sistema financiero. Se, se descalza. Las inversiones que tiene, o las líneas de crédito en dólares, que son los pasivos, se descalzan con los activos, aumenta la morosidad y vienen las quiebras financieras. Sí. Ellos también son expertos en esto, con el tema del corralito, y después de una quiebra financiera, viene todo este tema social, y generalmente hay cambios de presidente cuando, porque no, 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 se, puede, no se puede gobernar un país
0: tan convulsionado.
1: Entonces hay que sí. tener mucho en el radar eso.
0: Doctor, eh, justamente usted me dice, pues, eh, seguimos hablando del tema, pues, de que eh, los medios privados están raquíticos en la última década en el Ecuador y que el último gobierno, los últimos gobiernos han buscado la, eh, en lo máximo la centralización del Estado. Y se vienen nuevas elecciones, ¿por qué? Para hacer un ejemplo. Digamos que estamos haciendo un supuesto, para recalcar que Andrés sarau siguiendo la ideología de Rafael Correa, quiere mantener la centralización en el Estado ecuatoriano y quiere mantener pues, las empresas privadas o las empresas extranjeras raquíticas en el país o afuera del país directamente. Él siendo economista y sabiendo qué es lo que le favorece a la economía, usted siendo PHD en negocios, ¿por qué o cuáles son los puntos buenos que usted cree que vería, tanto el correísmo como Andrés Arauz, de la centralización del Estado? ¿Por qué cree que no se dan cuenta que al... ¿Enflaquecer lo que rodea al Estado, las empresas privadas, las empresas internacionales, desbeneficio, perjudica al país?
1: Sin duda, eh, estimado Ricardo, mira, hay un libro excelente de, que ya está en, en traducción española, que es de Canahan. Sí. Canahan fue gran, ganador del Premio Nobel, me parece, en el 2010. Él revolucionó la economía sí. porque puso un nuevo análisis de la economía, la cambió, la vio de otra forma, cambió todos sus los supuestos que tenían, que eran muy clásicos, de que la gente elegía racionalmente. Y Kahneman ya en sus papers y en el libro, te deja, te deja ver eh, por lo menos, no menos de 20 sesgos que tenemos todos nosotros sí. en la conducta cuando elegimos. Y de hecho él crea la economía conductista. Tres sesgos importantes que tenemos. La representatividad. Generalmente siempre elegimos y esto es tremendo, elegimos, eh, llámese pareja para casarnos, novia, eh, elegimos los autos de acuerdo a una representatividad. Es decir, si mi vecino tiene tal auto, generalmente la, el hombre dice, yo también quiero tener un auto parecido. Uh -huh. Si el promedio de, de los matrimonios, la gente se casa joven, yo también me quiero casar joven, por representatividad de donde vivimos. Ese, eso nos sesga mucho. El otro es un sesgo, básicamente, de la vivencia. Es decir, uno piensa como, como, por ejemplo, las personas que han vivido, dice Cunningham, que han vivido un incendio, generalmente piensan de que, de que van a tener un incendio en su vida. Las personas que han vivido, o, o familias que han vivido un divorcio, piensan que va a tener un divorcio. Y así. Ah. Y finalmente, el anclaje. Siempre tomamos decisión con el último dato. Es un problema. Es decir, el último dato nos condiciona mucho. No quiero entrar en temas filosóficos de, de la conducta humana, pero lo que yo sí puedo decir es de que el gobierno del presidente Correa le heredó algo a nuestra sociedad que puede anclarla a su... Yo no quiero ser un predictor de, de algo que, en lo que eh, pienso, desde mi punto de vista, muy humildemente, como un votante, un solo votante, ¿Sí? que no sería lo que más convenga al Ecuador ok, ya el Ecuador no necesita ahorita una visión, el Estado como modelo de desarrollo. Necesita que su sociedad civil pueda tener más libertades, tanto en educativas como de, de créditos, para que pueda ser el, 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 el sujeto de su desarrollo.
0: Uh -huh.
1: eh, pero no cabe duda de que el presidente Correa heredó, hizo cosas que hay que decir las cosas como son, que en 30 años no la pudieron hacer. Por ejemplo, amplió la base de los contribuyentes o del empleo adecuado, por decirlo menos. Es decir, gente que antes tenía un empleo, pero no tenía aportación a la seguridad social, la tuvo con el presidente Correa. Claro. Y eso, eso es muy valorado dentro del sector laboral. Eh, de alguna u otra forma hubo acceso a créditos públicos para compra, compra de casas. Y eso es muy valorado por la persona que pudo tener acceso a una casa lógicamente hubieron unos momentos de la economía donde hubo un boom petrolero y hubo un gran acceso al crédito. Esas cosas vienen de modelos económicos. Un modelo económico muy conocido es el modelo de solo, que dice que los países crecen en la medida de que aumenta el stock de capital per cápita. Lo que le pasó al presidente Correa, que ese aumento de la infraestructura, el modelo habla de que tiene que ser machiado de acuerdo al ahorro privado local. Eso se le olvidó al presidente Correa, de que tenía que primero fortalecer el ahorro local para que ese ahorro se convierta en inversión. Uh -huh. Entonces hizo unos errores en el modelo. En lugar de que esa inversión sea que venga del ahorro privado y que sea inversión privada, le puso a ese a esa combinación una salsa de tomate que fue muy costosa. Le puso de que en lugar de que sea inversión privada, sea inversión pública y que no provenga exactamente del ahorro privado, sino uh -huh. que del ahorro externo público. Y eso es lo que tenemos. Tenemos un país endeudado, tenemos el ahorro privado destruido. ¿Por qué? Porque está, tiene un monopolio. ¿Qué es lo que hemos visto últimamente con respecto a las inversiones que hace el IES, el BIES? Uh -huh. Hemos visto de que no son las inversiones eh, más adecuadas. Porque no tienen un personal técnico que les pueda ayudar a invertir de la forma adecuada. Entonces, al final del día, es verdad, el que pierde es, es el contribuyente. Tenemos que arreglar el ahorro, la estructura del ahorro privado. Eso lo hizo Chile en los años, inicio de los años 80. Y mire lo que es Chile. El mercado de valores de Chile es tres veces su PIB. Lo hizo Colombia después de unos años, unos 15 años. Asimismo, tres veces el PIB. Lo hizo Perú, dos veces el PIB. Esto ya no es de compararnos ni con Suiza ni Estados Unidos. Es Colombia, Perú y Chile. Colombia, Perú y Chile tienen una reforma previsional. Es decir, lo que ahorran las personas no se lo volvamos a dar al Estado, sino que confiemos en el sector privado, llámese administradoras de fondos, que administren los fondos. Entonces, el siguiente gobierno tiene mucha tarea, mucha tarea. Yo diría que ahorita eh, va a comenzar esta línea electoral, lógicamente estoy de acuerdo con, contigo, Ricardo, de que yo diría que al, al, al momento hay como dos, dos, dos posturas. Una postura donde el Estado vuelve a ser eh, el motor de desarrollo, que me atrevería a decir de que es la del señor Arauz, de una postura un poquito más eh, pro-reformas, eh, donde el sector privado vuelva a tener un protagonismo, digamos, adecuado, que la, de alguna u otra forma la estaría abanderando el candidato Lazo con su alianza con el sector, con el Partido Social, Social Cristiano serían las que se visualizan este, como con alguna diferencia en porcentaje, me parece.
0: No me veo muy convencido de, de lo que pudiese hacer Guillermo Lazo descentralizando el gobierno central. ¿Lo ve convencido, usted está convencido de que Lazo sería el capitán de la descentralización del gobierno central o no está muy seguro de eso?
1: Mira, lo, las grandes reformas no, no, no las terminan haciendo... Hay líderes, sí es verdad, hay líderes. Eh, yo le he podido escuchar, eh, como un ciudadano, como un ciudadano, uh -huh. eh, sería que él debería ser el abanderado, pero tenemos que ver también eh, la constitución, cómo quedaría el Congreso. Uh -huh. ¿ok? ¿Cómo quedarían los curules? Sí, acord, acordémonos que el presidente Correa era una máquina... Eh, electoral pero también venía acompañada de una planadora en el Congreso uh -huh. por eso es que tenemos una no, ha podido, no hemos podido hacer ningún cambio en la Constitución todo el repertorio de las leyes correístas está intacta entonces hay, que, hay también que valorar decir a ver si ese periodo de la vía de la republicana del país no nos gustó tanto por ejemplo cuando eh, el García Moreno un gran presidente hizo un millón de reformas eh, al Estado es más, casi que constituyó e hizo el Estado ecuatoriano. García Moreno puso una nueva Constitución. Vino, vino, esta reforma liberal y lógicamente la quemaron, que fue la Constitución supuestamente negra. Es decir, si tú no quieres en nuestros países, en particularmente en Ecuador, los presidentes o los grandes líderes han venido con una nueva Constitución. Esto no se lo inventó el presidente Correa, viene de García Moreno. Entonces, la gran pregunta es particularmente si tú me preguntas a mí como un ciudadano eh, de a pie, yo diría de que tenemos que entrar a una reforma constitucional agresivísima, uh -huh. donde si que hay que ir a una nueva constitución, aunque nos tome tiempo, bueno, hagámoslo, porque literalmente te, te podría decir, y podría sonar un poco fuerte, me, me, me iría de mi, de mi campo de análisis económico, pero básicamente estamos gobernando con las leyes correctas.
0: Doctor Boca, preguntarle, pues, eh, usted me envió, y Maffer los tiene ahí atrás, eh, unos muy interesantes gráficos. Me gustaría primero tocar el panel de los 20 años de la dolarización en Ecuador. Algo que ha, por así decirlo, para muchos analistas económicos y políticos, salvado la economía ecuatoriana, o para muchos decir que no nos hemos convertido en Venezuela, es el plus que tenemos, que es la dolarización. Gracias a la dolarización no hemos eh, pues abusado de coger la máquina impresora de pesos o de sucres ecuatorianos y empezar a imprimir en la, en la en la banca central como locos, cosa que sí está pasando en la Argentina que como dijo ya Federico Boca, está en una recesión económica terrible, terrible. ¿En qué nos ha favorecido la dolarización? Quisiera que lo explique con los frágicos, con los gráficos, doctor Buenísimo,
1: buenísimo. Mira, eh, hicimos un pequeño análisis de, básicamente, la democracia ecuatoriana con sucres, que es de 1980 hasta el 99, y la democracia ecuatoriana con dólares. ¿Qué vimos del tema de crecimiento económico? En crecimiento económico, en la democracia con sucres, crecimos en promedio, en esos 18 o 20, 18, 20 años, 2.49%. Uh -huh. Y en la democracia con dólares crecimos 3.7. Ya podemos ver de que en algo, en algo nos ayudó al crecimiento económico. No quiero hablar de mucho o poco, pero digamos, sí estamos hablando de por lo menos 1.3% eh, de diferencia, que ya es algo importante. Es decir, hubo una pequeña mejoría en los temas de crecimiento económico. Con respecto al balance del, del presupuesto general de Estado, aquí hay algo interesantísimo. En la democracia con Sucres tuvimos un déficit de casi que medio punto porcentual. 0.47%. Uh -huh. Pero en cambio en la democracia con, con, con dólares tuvimos un déficit fiscal promedio del 2.21%. Es decir, fuimos más irresponsables fiscalmente en la democracia con dólares. Algo contra la intuición. Exacto. Una de las cosas que Canehan siempre habla es de que le tengamos miedo un poco de respeto a la intuición. Porque eso para Canehan se llama thinking fast o el pensamiento rápido, es el primer pensamiento que nos viene. El primer pensamiento es la intuición. Tú pensarías de que la intuición nos diría que en la democracia con sucre, con dólar, con sucres fuimos más irresponsables. Los números nos dicen que no. Fuimos más irresponsables fiscalmente en la democracia con dólares. Pero lógicamente no le podríamos decir de que eso es culpa de la dolarización, sino es culpa de que entre el 2000 2018 tenemos una una serie de 18 años, 10 años tuvimos un gobierno eh, populista de izquierda, donde los, los déficits fiscales fueron diferencialmente más altos que en otros años. En la deuda pública, aquí hay algo bien interesante. Fuimos, tuvimos un promedio del 58.63% en la democracia con sucres, es decir, estuvimos más endeudados, fruto de que el promedio del barril de petróleo en esta democracia con sucres no superaba los 25 o 30 dólares el barril, en los mejores momentos. Entonces, todo era endeudamiento y sufrimos unas crisis financieras. Pero bueno, eso sería más intuitivo. Versus en la democracia con dólares, quitándole tres a, dos años importantes, que fue 2019 y el 2020, donde creció mucho el endeudamiento, el endeudamiento promedio fue del 35.35%. También hizo una buena reestructuración de la deuda el presidente Correa cuando realmente bajó a la mitad el porcentaje por esta forma agresiva de reestructurar la deuda del Estado. En la cuenta corriente tuvimos más déficit. Es decir, eh, importamos más cosas de las que exportamos. En la democracia con, con dólares hemos tenido equilibrios. Casi que ha sido lo que importamos igual a lo que exportamos. Y eso es bueno. ¿Dónde han venido las grandes ganancias de la dolarización? En la inflación. En la democracia con sucres tuvimos inflaciones de dos dígitos. 36.5 en promedio. Por eso es que la tasa de interés no bajaba en el 40%, porque era inflación más, más alta en cambio, en la democracia con, con, con dólares, hemos tenido tasas de un dígito. Ahorita el, el dato es 10.73, pero realmente fueron por los primeros años. Hoy por hoy podríamos decir que la economía va a cerrar con una inflación negativa este año, pero eso tampoco es bueno. Eh, al final del día, la mayor ganancia de la dolarización, como lo hemos dicho Ricardo, es no haberle permitido a los gobiernos populistas de derecha o de izquierda eh, imprimir dinero cuando lo necesitaban sin ningún permiso. No crear ese impuesto de inflación. Otro tema que viene atado al tema de la inflación es el crecimiento del crédito. Como tenemos una inflación más baja, el crédito en la democracia con dólares fue 24.54 con respecto al PIB. En la democracia con sucre fue 16.54, una gran diferencia. Es decir, casi que 10 puntos más de crédito con respecto al PIB. Y eso es muy, muy, muy destacable.
0: Doctor, Con... permítame que lo interrumpa. Eh, le quiero hacer una pregunta pues eh, sobre justamente lo que usted está hablando eh, de la economía en este momento. Hace una semana se hizo el préstamo de 6.500 millones de dólares del FMI, se va a hacer por años, eh, no recuerdo exactamente cuántas cifras por año, pero no se hace directamente seis mil 6.500 millones de dólares. Y claro. según el economista Alberto Acosta Borneo, que estuvo con nosotros justamente en esas semanas, él dijo que fue una gran negociación del ex economista Richard Martínez, pero debíamos desprendernos, desprendernos de lo que él llamó el populismo económico. Ya para terminar la entrevista quisiera preguntarle, con esos 6.500 millones de dólares, con una tasa de interés bastante baja y con un futuro o con una deuda posiblemente pagable en los próximos años, ¿Cómo podría explotar un próximo gobierno, los gobiernos que vengan, estos 6.500 millones de dólares, reinvertirlos y activar la economía del país?
1: Sin duda, es decir, esto, se llama, esto, esto nos pasa a todos, nos pasa a nivel muy, muy, muy pequeño, a nivel mediano, a nivel de gente rica. Es decir, tú en la vida no puedes quemar tus recursos. Es uh -huh. decir, si tú tienes un recurso, no lo quemes, inviértelo. Ecuador quema muchos recursos. Si tú le metes mil millones cada mes al Ecuador, a su nómina, yo no sé si estás quemando los mil millones, pero 500 millones mensualmente sí estás quemando. Es decir, puedes sí. tener muchas ganancias. Y esto el sector privado lo entiende muy bien. Por ejemplo, tú te das cuenta ahora, tú vas a una oficina, antes te saludaba una joven que estaba en un counter. Uh -huh. Te saludaba una chica. Esa chica básicamente le debería costar un sueldo básico. Básicamente al año podría esa empresa estar invirtiendo en esa chica unos mil, 6.000, mil dólares de nómina. Ya no está la chica, ¿ok? Ahora hay un teléfono, y te ponen ahí una suerte de, de, de extensiones. ¿Quiere hablar con la contadora? Marque 101. ¿Quiere hablar con eh, Presidencia? Marque 100. Uh
0: -huh.
1: Es decir, hay que optimizar. Ese es uno de los paradigmas de la economía. Optimicemos recursos, porque primero no los producimos. Entonces el Ecuador quema mucho dinero. Si tú te das cuenta, al final del día tenemos una mala economía. Me toca, me toca viajar constantemente a países como Panamá y Estados Unidos y una de las cosas que más me, me, me choca es ver que los mismos autos que en nuestro país valen el doble, 40 mil dólares, en ¿Eh? estas economías valen la mitad. Entonces tú dices, ¿cómo puede ser de que una familia gane tan poco y tenga que pagar el doble por algo que en el mundo vale la mitad? Tenemos que tener una mejor economía, pero de verdad, ¿ok? F fundar una economía que genere ese bienestar, sí es posible. Indistinto el tema político. Yo diría que los políticos saben muy poco de economía. Los políticos, en el peor de los casos, lo que son buenos interlocutores con las masas. Pero ni siquiera porque no les dicen la verdad. Solamente quieren, eh, por un tema de vanidad, llegar al puesto. Y en el puesto, de pronto, potencialmente poder tener favores para sus grupos económicos. Eso ya no va. Necesitamos una economía que funcione, que le dé cosas baratas a las personas. Que los servicios públicos sean... Estén de acuerdo a los impuestos que nosotros paguemos. Eh, básicamente, es decir, si viene cualquier gobierno, llámese el señor Arauz, llámese el señor Lazo, llámese el señor quien sea, eh, si no transforma la economía para el servicio de las personas, yo le auguro a, esa, a ese gobierno que no va, a tener, no va a terminar el gobierno. Y te, y te lo digo con un, con un tema de sentencia. ¿Por qué? porque hay mucha presión social en la actualidad. ¿Por qué? Porque cuando tú, si tú analizas las pandemias en el mundo, eh, la pandemia que fue en los años 20, puede haber supuestamente terminado después de tres años, pero no es verdad. La pandemia puede haber sido uno de los grandes motores de lo siguiente que vino, fue la gran depresión en los años 30. Y después vino una guerra una guerra de, de casi mundial. Entonces hay que tener mucho cuidado, este tema de la pandemia es como que estamos surfeando en caminos, en cambios, en cambios de eras. Y hay que tener muy, muy como el radar muy claro de eso. Es decir, ahorita no podemos tener gobernantes que vengan a improvisar. Tenemos que tener gobernantes que vengan a actuar de inmediato.
0: Así es. Doctor Boca, muchísimas gracias por la entrevista del día de hoy. Ha sido un placer tenerlo. Esperemos en las próximas semanas seguir conversando de política y economía, doctor.
1: Buenísimo, Ricardo. El placer es mío. A las órdenes siempre. Un fuerte abrazo.
0: Igualmente. Análisis en tiempos del coronavirus.